0: Ja, herzlich willkommen hier bei unserer Veranstaltung Monopolkapital, Finanzkapital, Transnationales Kapital mit Beate Landefeld. Schön, dass ihr hier auf dem COCO, dem Kommunismuskongress der kommunistischen Organisation seid und euch entschieden habt, heute mit uns die nächsten zwei Stunden zu verbringen zu diesem Thema. Ja, wir wollen uns in den nächsten zwei Stunden mit dem Titel des Vortrages beschäftigen, also näher eingehen auf das Monopolkapital, Finanzkapital und transnationales Kapital und dabei verstehen, was sich hinter den Begriffen verbirgt und die Entwicklung ähm, der Begriffe, aber auch natürlich den ähm, im Wesentlichen, was dahinter steckt, in den letzten Jahrzehnten begreifen, das einordnen und dann diskutieren, welche Entwicklung und Wirkung besonders das Finanzkapital in Deutschland, aber natürlich auch in der Ukraine und in Russland hat. Hier möchten wir insbesondere auf die Rolle der Finanzinstitutionen eingehen, die Bedeutung der Staatsverschuldung und die Frage aufwerfen, ob es eigentlich transnationales Kapital gibt und was dies für die Eigentumsverhältnisse der Bourgeoisie bedeutet. Vor allem möchten wir auch darauf eingehen, welche Rolle und Machtausübung das Finanzkapital in Bezug auf die Staaten und Unternehmen einnimmt und wie sich diese heute ausdrückt. In der kommunistischen Bewegung gibt es ja zum Verständnis und der Rolle des Monopolkapitals und des Finanzkapitals, aber auch des und besonders des transnationalen Kapitals schon lange Dissens und Diskussionen. Auf dem Bolschewiki der kommunistischen Organisation gibt es da einen Dissensartikel zum Finanzkapital der AG-Politischen Ökonomie des Imperialismus. Den kann man, der ist sicher nicht vollständig und der gibt die Position auch sicher nicht ausreichend wieder. Aber es könnte hilfreich sein, um einen ersten Überblick zu bekommen. Also da könnt ihr auch im Nachhinein gerne noch mal reinschauen. Mit dem Krieg in der Ukraine jetzt als Auslöser haben sich bestimmte Fragen in diesem Themenkomplex noch mal herausgestellt und an Bedeutung gewonnen. Zu denen es in der kommunistischen Bewegung, aber auch innerhalb unserer Organisation der K.O. in den letzten Monaten unterschiedliche Positionen gab und gibt und die wir jetzt heute hier auf dem Kommunismuskongress und hier in diesem Rahmen jetzt mit euch weiter diskutieren möchten. Das sind zum Beispiel Fragen zur Entwicklung des Finanzkapitals, insbesondere die Frage, ob es eine Machtverschiebung zugunsten des US-Finanzkapitals à la BlackRock gab oder gibt, ob sich das, die Herrschaft des Finanzkapitals als transnationales Kapital ausdrückt das seine Heimat in den USA hat und von dort die Politik der Staaten und der Unternehmen bestimmt. Und auch die Frage, ob in Russland eigentlich der Charakter oder das Wesen der Monopole ein anderes ist. Ja, Jasper und ich, Icke, wir, machen, wir sind beide Mitglieder der kommunistischen Organisation, sind in der AG-politischen Ökonomie des Imperialismus aktiv und machen heute gemeinsam hier die Moderation. Und wir freuen uns ganz besonders, heute Beate Landefeld als Gast über Zoom zu diesem Thema und zu den skizzierten Fragen begrüßen zu dürfen und dass sie einen Vortrag dazu vorbereitet hat. Beate hat Literaturwissenschaft und Soziologie studiert. Sie war Vorsitzende des Allgemeinen Studentenausschusses und Mitbegründerin des MSB Spartagus, was sich in den 1970er-Jahren bis 1990 als einer der einflussreichsten Studentenverbände rauskristallisiert und der DKP angehörte. Sie selbst war in der DKP circa 20 Jahre von 1971 bis 1990 im Parteivorstand und ist immer noch aktives Mitglied. Heute ist sie Mitherausgeberin und Redaktionsmitglied der marxistischen Blätter und Autorin der Bücher Revolution und auch ähm, Mitherausgeberin des staatsmonopolistischer Kapitalismus. Für die UZ, der Wochenzeitung der DKP, schreibt sie eine monatliche Kolumne. Beate beschäftigt, also, beschäftigt sich also schon seit vielen Jahren mit dem Thema und hat zahlreiche Artikel veröffentlicht. Einen Artikel von ihr haben wir hier in der Vorbereitungszeit jetzt Privateigentum und Finanzkapital gelesen und ähm, auch ein bisschen diskutiert. Ähm, den hat sie selbst empfohlen und auch im Nachgang ist es sicher interessant, da noch mal reinzuschauen, um ihre Positionen nachzulesen. Ja, Beate, es freut uns, dass du hier mit uns dabei bist. Ja, schönen guten Morgen. Ich danke für die Einladung. Ja, okay.
1: Also drei Teile. Der erste Teil, Monopole, Finanzkapital, was verbirgt sich hinter diesen Begriffen, wird der längste Teil sein. Dann kommt der recht kurze zweite Teil, Monopole und Staaten und äh, so ein bisschen zu dem Begriff Finanzmarktkapitalismus der heute stark im Gebrauch ist. Und der dritte Teil ist dann zum, da möchte ich dann zum Thema Russland im imperialistischen Weltsystem etwas sagen und vielleicht auch ganz kurz zum Ukraine-Krieg, obwohl das nicht mein Hauptthema ist. Dazu gibt es ja eine ganze Reihe anderer Arbeitsgruppen. Also Teil 1, Monopole und Finanzkapital. Im Kapital im ersten Band gibt es ein Kapitel, und zwar Band 1, letzter Abschnitt des vorletzten Kapitels, ist überschrieben die geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation. In diesem Abschnitt sind drei große Stadien skizziert von Marx. Einmal die einfache Warenproduktion. Zweitens die große Industrie im Kapitalismus der freien Konkurrenz. Und drittens dann die Tendenz zur Konzentration und Zentralisation des Kapitals in immer weniger Händen. Diese drei großen Stadien unterscheiden sich im Grad der Vergesellschaftung der Produktion. Diese Vergesellschaftung der Produktion ist im Kapitalismus oder in äh, der Warenproduktion, die ja auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln basiert, immer zugleich auch ein Enteignungsprozess fängt an mit der Enteignung der Kleinproduzenten. Marx schildert das in diesem Abschnitt. Im Zuge dieses Prozesses wird die Arbeitskraft zur Ware. Es entsteht die Klasse der Lohnarbeiter. Und als Perspektive stellt Marx dann in Aussicht in diesem Abschnitt die Expropriation der Expropriateure, also die Enteignung der Enteigner, die am Schluss vorhandenen wenigen großen Kapitaleigentümer werden durch die Masse der Lohnarbeiter enteignet. Das ist also die geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation nach Marx. Im Kapitalismus erfolgt die Vergesellschaftung der Produktion unter dem Kommando des Kapitals. Die Vergesellschaftung selber ist an sich ein objektiver Prozess der Produktivkraftentwicklung im Kapitalismus, allerdings unter dem Kommando des Kapitals. Damit ist sie auch der Konkurrenz unter Privateigentümern unterworfen. Die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit erfolgt über den Markt. Daraus entsteht der Widerspruch zwischen der Planung im einzelnen Betrieb und der Anarchie in der Gesellschaft, den Marx im, im ersten Band des Kapitals schildert. Dieser Widerspruch und die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit über den Markt, führt zu Disproportionen, zu Ungleichgewichten, zu Überproduktion in bestimmten Bereichen und auch generell und zu Krisen. Zyklische Krisen stellen dann das Gleichgewicht wieder her. Marx sagt, das Gleichgewicht stellt sich hinter dem Rücken der Beteiligten her. Vergesellschaftung bedeutet an und für sich Entfaltung der gesellschaftlichen Potenzen der Arbeit. Der Kapitalismus fördert die Vergesellschaftung, beschränkt sie aber zugleich durch das Privateigentum. Und das, daraus äh, folgt der Grundwiderspruch des kapitalistischen Systems, zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung. Marx äh, sagt an einer Stelle mal, dass die gesellschaftlichen Potenzen der Arbeit im Kapitalismus als Potenzen des Kapitals erscheinen. Solange der Grundwiderspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung nicht gelöst ist, entwickelt die Bourgeoisie, die herrschende Klasse, systemimmanente Lösungen, die die Schranken, die das Privateigentum der Vergesellschaftung auferlegt, hinausschieben. Auf diesem Hintergrund muss man das Entstehen von Monopolen verstehen. Die Konkurrenz führt zur Konzentration und Zentralisation. Es entstehen Großbetriebe, die die Kapitalmobilisierungsfähigkeiten des Einzelkapitalisten überfordern. Die Bourgeoisie löst das mittels der Aktiengesellschaften. Marx sah in der Aktiengesellschaft, ich zitiere, die Aufhebung des Kapitals als Privateigentum, innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise selbst. Zitat zu Ende. Er sagt, dass damit einhergeht, die, ich zitiere wieder, Verwandlung des wirklich fungierenden Kapitalisten in einen bloßen Dirigenten, Verwalter fremden Kapitals und der Kapitaleigentümer in bloße Geldkapitalisten. Zitat zu Ende. Diese Geldkapitalisten beziehen den Profit nur noch in der Form des Zinses. Die Trennung von Eigentum und Funktion führt nach Marx zur Herausbildung einer neuen Finanzaristokratie, so nennt er es und Friedrich Engels, äh, beide nennen es so, aus, Zitat, Projektenmachern, Gründern und bloß nominellen Direktoren, was ein ganzes System des Schwindels und Betrugs mit Bezug auf Gründungen, Aktienausgabe und Aktienhandel einschließt. Zitat zu Ende. Um 1900 setzen sich auf breiter Front Monopole durch. Monopole kurze Definition äh, ist, für Monopole ist Markt- und Produktionsbeherrschende Großunternehmen. Robert Katzenstein, ein Theoretiker des staatsmonopolistischen Kapitalismus in den 1970er-Jahren, definierte Monopole als, ich zitiere, Produkt, der Erhöhung des Vergesellschaftungsgrads der Produktion, die notwendig zur Beherrschung bestimmter Zusammenhänge des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses führt und dadurch die Aneignung von Monopolprofit ermöglicht. Da komme ich äh, dann noch drauf zurück. Die Beherrschung von Zusammenhängen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses bedeutet mehr Planbarkeit, aber nur im Unternehmen oder in der Unternehmensgruppe, die unter einheitlicher Finanzkontrolle äh, existiert und ohne die Anarchie in der Gesellschaft, in der gesamten Gesellschaft aufzuheben. Die Konkurrenz existiert weiter. Es gibt verschiedene Formen der Konkurrenz im Monopolkapitalismus. Die monopolistische Konkurrenz, das ist die Konkurrenz zwischen Monopolen und innerhalb der Monopole um die Macht im Konzern und die kon monopolistische Konkurrenz gegen die kleinen und mittleren Unternehmen, also das alles fällt unter monopolistische Konkurrenz. Und daneben gibt es auch weiterhin die freie Konkurrenz zwischen kleinen und mittleren Unternehmen als Unterbau der Monopole. Der äh, Lenin hat das mal äh, plastisch geschildert. Das möchte ich zitieren, der Kürze halber auch in einer Debatte über das Programm der Bolschewiki aus dem Jahr, 19, aus dem Jahr 1919 äh, sagte Lenin, ich zitiere, nirgendwo in der Welt hat der Monopolkapitalismus ohne freie Konkurrenz in einer ganzen Reihe von Wirtschaftszweigen existiert und wird er je existieren, sagte Marx von der Manufaktur. Sie sei ein Überbau über der massenhaften Kleinproduktion gewesen. So sind Imperialismus und Finanzkapitalismus ein Überbau über dem alten Kapitalismus. Zitat zu Ende. Das äh, ist ein plastischer Vergleich mit der Manufaktur. So muss man sich das den Monopolkapitalismus vorstellen, als Überbau über dem alten Kapitalismus. Die Konkurrenz verschwindet nicht, sondern sie, sie wird aber durch diesen Monopolüberbau verzerrt. Und genau das schwächt die Bereinigungsfunktion der zyklischen Krisen. Sie können nur eine bereinigende Wirkung haben bei freier Konkurrenz, bei vorherrschender freier Konkurrenz und dieses Schwächen der Bereinigungsfunktion der zyklischen Krisen führt dazu, dass die zeitweilige Überakkumulation, die in Krisen bereinigt wird, zu einer chronischen, dauerhaften Überakkumulation wird. Und das wiederum ist die Basis für den Kapitalexport. Alle marxistischen äh, Imperialismus-Theoretiker sehen im chronischen ständigen Kapitalüberschuss die Grundlage für Kapitalexporte, Internationalisierung der Produktion und Imperialismus. Und in diesem Prozess wächst natürlich auch die Rolle des Staates. Im Imperialismus äh, wird das am deutlichsten daran, dass der Staat in seiner internationalen Politik die Interessen der Monopole vertreten muss, also seiner Monopole, seiner Monopolbourgeoisie und äh, heute auch in der internationalen Regulierung oder auch durch Kriege. Marx sagt dazu, das Monopol fordert die Staatseinmischung heraus. Mit den Monopolen entsteht das moderne Finanzkapital. Lenin definiert es wie folgt, Zitat, Konzentration der Produktion, daraus erwachsende Monopole, Verschmelzen oder Verwachsen der Banken mit der Industrie, das ist die Entstehungsgeschichte des Finanzkapitals und der Inhalt dieses Begriffs. Zitat zu Ende. Die Formen der Verschmelzung sind dabei vielfältig. Das beginnt mit Krediten, geht dann halt weiter mit dem Aktionärswesen, wo es beispielsweise in Deutschland und Frankreich sehr häufig direkte Firmenbeteiligungen von Banken und Versicherungen an den Konzernen früher gegeben hat. Heute sind es nur noch die Fonds der Banken und Versicherungen, die als Aktionäre fungieren. Oder auch äh, zum Finanzkapital gehören auch die Milliardäre, die als Großaktionäre eben ihre Profite aus den Konzernen ziehen. Das trifft auf die meisten Milliardäre zu. Die meisten sind Großeigentümer an Konzernen oder haben groß, äh, große Anteile an Konzernen. Das eine weitere Form sind die Fonds. Also alle Arten von Geldsammelstellen, kann man sagen, können als Investment Vehikel auftreten und äh, Aktien erwerben. Parallel dazu gibt es die Personalunion zwischen Financiers und Industriellen in den Aufsichtsgremien der Konzerne. Und das ist die Finanzoligarchie. Alle Käufer von Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren erwerben Ansprüche an die Produktion künftigen Mehrwerts. Diese Ansprüche sind als fiktives Kapital wiederum selbst handelbar und Gegenstand der Spekulation. An dieser Stelle möchte ich schon betonen, dass rein sachlich eine gegenseitige, wechselseitige Abhängigkeit zwischen Finanzsektor und Produktion gegeben ist. Selbst bei der Spekulation wird immer auf die Möglichkeiten künftigen Mehrwerts spekuliert, letzten Endes zumindest. Sobald diese Möglichkeiten zu schwinden scheinen durch irgendwelche politischen Ereignisse, beispielsweise jetzt der Krieg in der Ukraine, putzeln die Aktienkurse nach unten. Also es gibt eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen Finanzsektor und Produktion. Generell in allen Phasen des Kapitalismus. Es gibt in Lenins Imperialismus-Broschüre einen Abschnitt, ein Kapitel, das letzte Kapitel genau gesagt, ich, äh, genauso wie im ersten Band des Kapitals, äh, das, was ich zitiert habe, am Schluss steht, gilt das hier auch für Lenins äh, Broschüre. Und dieses letzte Kapitel heißt Der Platz des Imperialismus in der Geschichte. Lenins Kurzdefinition des Imperialismus lautet Imperialismus gleich monopolistischer Kapitalismus. Er bezeichnet den Imperialismus, also er benutzt im Grunde als Kurzdefinition Monopolkapitalismus und Imperialismus synonym. Er bezeichnet den Monopolkapitalismus auch als höchstes Stadium des Kapitalismus oder als sterbenden Kapitalismus. Und er sagt, er tragt dieser... Monopolkapitalismus oder Imperialismus trage Züge einer Übergangsgesellschaft. Darüber ist in späteren Zeiten von vor allem im westlichen Marxismus immer mal gewitzelt worden. Äh, diese Witzeleien beruhen allerdings auf einer oberflächlichen Interpretation der Lenin'schen imperialismus -Theorie. denn auch hier bei diesen Formulierungen höchstes Stadium, Übergangsgesellschaft, geht es um das Niveau der Vergesellschaftung. Also, der, damit ihr versteht, was ich meine mit Witzelei, panic jindin zum Beispiel haben dazu gesagt, äh, der Imperialismus ist ist eher ein relativ frühes Stadium des Kapitalismus gewesen und nicht das höchste Stadium des Kapitalismus. Das sollte der Witz sein. Es geht aber dabei um das Niveau der Vergesellschaftung. Und hier ist es so, dass das Monopol, das private Monopol oder das, auch das Staatsmonopol im Monopolkapitalismus das unter privatkapitalistischen Bedingungen höchstmögliche Niveau der Vergesellschaftung ist. Das ist so bis heute. Also deshalb das höchste Stadium. Es ist das unter privatkapitalistischen Bedingungen höchstmögliche Niveau der Vergesellschaftung. Andererseits müssen wir da inzwischen, da wir inzwischen seit 100 Jahren Monopolkapitalismus haben oder seit mehr als 100 Jahren sogar mittlerweile, um 1900 hat er sich herausgebildet, müssen wir den, das, die, das Stadium des Imperialismus selber unterteilen. Und äh, hier gibt es wiederum zwischen Marxisten aller Richtungen, eine ziemliche Einigkeit, wie man welche Phasen äh, da beachtet werden müssen in der Unterteilung dieser mittlerweile über 100 Jahre. Und zwar werden da in der Regel drei Phasen genannt. Die Zeit 1900 bis 1945. Diese bezeichnet Frank Deppe und andere als klassischen Imperialismus, dann die Zeit 1945 bis 1975. Diese Zeit, diese 30 Jahre werden international als die 30 goldenen Jahre des Kapitalismus bezeichnet. Es ist die Zeit der Systemkonkurrenz zwischen Kapitalismus und Sozialismus und die Zeit des Zusammenbruchs des Kolonial Kolonialsystems. Das heißt, eine Zeit, in der ein für die Arbeiterklasse international günstiges Kräfteverhältnis existierte. Und dieses Kräfteverhältnis zwang den Kapitalismus nach der Niederlage des Hitlerfaschismus zu größeren Zugeständnissen an die Arbeiterklasse in allen entwickelten Ländern. Deshalb 30 goldene Jahre. Und diese 30 goldenen Jahre werden beendet durch die Krise 1974-75, eine Weltwirtschaftskrise, nach der die lange Phase des Neoliberalismus, die bis heute andauert, eingeleitet wurde. Damit komme ich jetzt gleich zum Neoliberalismus. Im Gefolge der Krise 1974-75 suchten die Bourgeoisien den Ausweg aus einer Profitklemme durch Schritte einer grundlegenden Gegenreform mit dem Ziel, Errungenschaften der Arbeiterklasse aus den 30 goldenen Jahren wieder zu entsorgen und das Kräfteverhältnis zugunsten der Bourgeoisie zu verändern, also zurückzudrehen, wenn man so will. Und das bezeichnen wir als Neoliberalismus. Der Begriff Neoliberalismus hat sich da, dafür durchgesetzt. Es begann mit Thatcher in Großbritannien und Reagan in den USA und pflanzte sich dann auf die anderen entwickelten kapitalistischen Länder fort. Neoliberalismus wird charakterisiert, das neoliberale Regime, als Deregulierung, Privatisierung, Umverteilung von unten nach oben. Und dazu gehörte auch die sogenannte Entfesselung der Finanzmärkte. Das, das war eine politische das waren politische Entscheidungen aller Staaten im Interesse ihrer jeweiligen Bourgeoisien, im Interesse der Konkurrenzposition ihrer jeweiligen Bourgeoisien. Die Entfesselung der Finanzmärkte hatte zur Folge, dass neun zwischen 1980 und 2007 der Finanzsektor sich viermal so schnell ausgedehnt hat wie die Realwirtschaft. In einem solchen Tempo äh, kam es in der Vergangenheit nie zu einer solch großen Disproportion zwischen Finanzsektor und Realwirtschaft. Und das mündete bekanntlich 2008 in der Bankenkrise, in der Finanzkrise, von der die meisten Ökonomen sagen, dass sie im Grunde bis heute anhält, bis heute nicht überwunden ist und dass die Corona-Krise und jetzt die sogenannte Ukraine-Krise Fortsetzungen dieser Krise von 2008 ist, sind. Also 2008 begann eine ganz große Krise, kann man sagen. Mit kurzen leichten Aufschwungbewegungen, also kurzen konjunkturellen Erholungen, die aber schwach blieben. Man nennt den, äh, aufgrund dieser Entfesselung der Finanzmärkte, nennt man den Neoliberalismus auch in manchen. Manchmal äh, Finanzmarktkapitalismus, was, was ich für weniger präzise halte als Neoliberalismus. Außerdem hat sich Neoliberalismus mittlerweile eingebürgert. Von der Entfesselung der Finanzmärkte geht eine disziplinierende Wirkung aus. Auf einmal auf die Produktion und das ist die Hauptsache. Also wenn Investoren an den Börsen konkurrieren um die höchsten Profite für ihre, ihre jeweiligen Investmentfonds, Pensionsfonds und so weiter und so fort, dann geht davon ein Druck für mehr Mehrwertsteigerung aus. Ein Druck auf die Profit, Profitsteigerung geht davon aus. Äh, eine schöne Formulierung dafür ist äh, eine Formulierung, Formulierung, die der frühere Deutschlandchef der inzwischen pleite gegangenen Bank Lehman Brothers mal benutzt hat und zwar sprach er von den Fonds als Profitabilitätsbeschleunigern. Das sind Profitabilitätsbeschleuniger hat er in einem Interview mal von sich gegeben. Ich finde, das ist eine sehr treffende Formulierung. Aber nicht nur auf die Produktion geht eine disziplinierende Wirkung von der Entfesselung der Finanzmärkte aus, sondern auch auf die Staaten. Hier, hier geht von der Entfesselung des Finanzmarkts ein Spardruck aus, und gespart werden soll dann halt auf Kosten der äh, Lebenshaltung der werktätigen Massen. Das ist die Umverteilung von unten nach oben, die die Staaten aktiv betrieben im Interesse der Konkurrenzfähigkeit ihrer Monopole. Bei uns steht dafür die Agenda 2010. Beides ist politisch gewollt. Also dieser Druck, die Disziplinierung ist politisch gewollt, selbst wenn die Politiker, die das betreiben, selber dann ab und zu demagogisch als überheuschrecken und dergleichen jammern, wie sie das in der Anfangsphase getan haben. Von dieser Entfesselung der Finanzmärkte geht auch eine destabilisierende Wirkung aus von dem insgesamt aufgeblähten Finanzsektor. Dieser aufgeblähte Finanzsektor enthält jede Menge Blasen, die, wenn irgendwo Probleme in der Produktion auftreten oder für die Aussichten der Produktion auftreten, platzen und dann ein, das ganze Gebäude in Mitleidenschaft ziehen. Aber diese destabilisierende Wirkung nehmen die Konzerne bewusst in Kauf. Denn ihr steht die nahezu unbegrenzte Fähigkeit des Finanzmarkts zur Mobilisierung und Zentralisierung von Kapital gegenüber. Und diese Fähigkeit brauchen die transnationalen Konzerne für ihre Fusionen und Übernahmen im Konkurrenzkampf. Die Übernahmen sind zu einem wesentlichen Motor von Akkumulation geworden. Also weniger das Wachstum der Produktion als die Zentralisierung der Produktion steht heute im Vordergrund. Zur Trennung von Eigentum und Funktion im Finanzmarktkapitalismus. Die transnationalen Konzerne sind meist Aktiengesellschaften. Die Aktien werden an den Börsen gehandelt. Sie können von Personen, von Publikumsfonds und von Spezialfonds, zu denen das Publikum keinen Zugang hat, Sowie von diversen Investmentvehikeln erworben werden. So gibt es in jedem dieser Konzerne tausende Aktionäre. Und dennoch sind die Machtverhältnisse in diesen Konzernen relativ stabil. Die meisten sogenannten Unternehmerdynastien, die bei uns heute Großaktionäre sind, die waren vor 100 Jahren in der Regel auch schon Großaktionäre. Aber mindestens vor 50 Jahren, also nach 1945, äh, gab es gewisse neue Branchen in der Konsumgüterindustrie, im Warenhandel, wodurch äh, auch neue, in, neue Leute in die Unternehmerdynastien aufgestiegen sind. In solchen Konzernen, in denen ein Großaktionär vorhanden ist, das kann eine Unternehmerdynastie sein, das kann der Staat sein, das kann die Muttergesellschaft Mutter des Konzerns sein, hat dieser Großaktionär die Macht, das Management ein- oder abzusetzen. Das heißt, er ist kontrollierender Eigentümer. Denn kontrollierendes Eigentum definiert sich durch die Macht, das Management ein- oder abzusetzen. Bei Aktiengesellschaften in Streubesitz kontrollieren sich die Spitzenmanager verschiedener Aktiengesellschaften über die Aufsichtsräte gegenseitig. Hier muss von einer Oligarchisierung der Kontrolle gesprochen werden, wird auch in der Finanzwissenschaft äh, von gesprochen oder in der Soziologie. Denn bei diesen äh, Aktiengesellschaften in Streubesitz ist der Besuch der Aktionärsversammlungen sehr gering. Die Prä nennt sich die Hauptversammlungspräsenz. Wenn zum Beispiel die Hauptversammlungspräsenz bei einem Konzern lediglich 46 Prozent ist im Durchschnitt, genügen 23 Prozent für die Mehrheit. Und diese 23 Prozent schieben sich halt die Manager der verschiedenen Aktiengesellschaften zusammen auf den Hauptversammlungen, die untereinander verflochten sind. Welche Rolle spielen Investoren wie BlackRock? War eine Frage, die mir äh, zugereicht wurde in der Vorbereitung. Im Konfliktfall kann ein Investor wie BlackRock, der an vielen DAX-Konzernen beteiligt ist, mit um die 5%, manchmal weniger, manchmal mehr, der kann im Konfliktfall mit dem Management seine fünf Prozent abziehen und damit den Aktienkurs zeitweilig senken. Deshalb wird jeder vernünftige Manager die sogenannten Investors Relations pflegen. Das heißt, sich im Vorfeld von Hauptversammlungen mit größeren Aktionären und davon kann man bei 5% durchaus sprechen, konsultieren. Es finden also vor den Hauptversammlungen Konsultationen mit den größeren Investoren statt. Gleichzeitig kann BlackRock eben wie alle diese Fonds als den Druck, mehr, den Mehrwert zu erhöhen, durch die Drohung mit dem Abzug seiner Aktien erhöhen. Kann also als Profitabilitätsbeschleuniger wirken. Aber diese Profitabilitätsbeschleunigung wiederum nutzt vor allem Großaktionären. Und äh, in vielen Konzernen, an denen BlackRock beteiligt ist, gibt es Großaktionäre. Zum Beispiel Post und Telekom, da ist der Staat Großaktionär oder die Firma Merck, da sind 70 Prozent der Aktien überhaupt nicht handelbar, die gehören der Familie Merck, nur 30 Prozent sind handelbar. Und so könnte man ein Bayersdorf, ist ein anderes Beispiel, gehören der Familie Herz, die Mehrheit der Aktien, auch da ist BlackRock beteiligt. Also so könnte man eine ganze Reihe von DAX-Konzernen nennen, an denen BlackRock beteiligt ist. Was aber die Großaktionäre eigentlich nur erfreuen kann, weil ihr Mehrwert, den sie einkassieren, dadurch erhöht wird, durch den Druck äh, der Investoren. Ansonsten muss es sie nicht stören, weil sie satte Mehrheiten haben auf den Hauptversammlungen. Hinzu kommen rechtliche Vorschriften. Das Aktienrecht sieht Meldeschwellen vor. Ich habe mir aufgeschrieben, wo, das, äh, das nennt sich Wertpapierhandelsgesetz, sieht Meldeschwellen bei Aktienkäufen vor. Bei drei Prozent muss gemeldet werden. Wenn jemand 5% erreicht, muss das gemeldet werden. Also BlackRock muss solche Meldungen überall äh, abgeben. Wenn jemand 10% erreicht, muss er eine Erklärung abgeben, ob er ein strategisches Investment äh, beabsichtigt oder lediglich zeitweilig Geld verdienen will. Und an die Erklärung ist er gebunden. Wenn er die verletzt, verliert er seine Stimmrechte. BlackRock erreicht aber fast nirgends 10 Prozent. 15 ist die nächste Meldeschwelle, dann 20 Prozent, 25 Prozent. Und bei 30 besteht die Vorschrift, dass ein Aktionär der 30 erreicht ein Übernahmeangebot abgeben muss. Daran sieht man schon, ab wo, mit ab wie viel Prozent ein Aktionär wirklich eine Mehrheit auf Aussichten, auf eine Mehrheit auf Hauptversammlungen hat. Und damit es da keine Überraschungen gibt, gibt es die gesetzliche Verpflichtung, mit 30 Prozent ein Übernahmeangebot abzugeben. Ja, damit würde ich erst... Ach so, und dann kommt noch hinzu bei den äh, gesetzlichen Vorschriften, dass es verschiedene Arten von Aktien gibt, zum Beispiel Stammaktien und Vorzugsaktien. Bei VW zum Beispiel haben, hat die Familie Porsche die große Mehrheit der Stammaktien, während die Vorzugsaktien gehandelt werden und mehr... Dividende abwerfen, aber kein, die haben keine Stimmrechte, die Vorzugsaktien. Also da auch da ist die Macht gesichert. Dann gibt es Hürden für ausländische Investoren. Ganz besonders für chinesische in jüngster Zeit. Diese Hürden werden immer mehr angehoben, indem immer mehr äh, Konzerne für sicherheitsrelevant erklärt werden. Damit möchte ich also diesen Abschnitt abschließen und komme jetzt zum Teil Monopole und Staaten. Staaten entstanden mit der Herausbildung von Klassengesellschaften. Der moderne Nationalstaat im Zuge der Herausbildung des Kapitalismus. Staaten sind immer Teil des gesellschaftlichen Strukturgefüges. Also das, was wir als Formation bezeichnen. Zur Formation gehören immer auch die Staaten, der staatliche Überbau. Der Charakter von Formationen ist nicht allein aus ihrer ökonomischen Basis ableitbar. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Ich könnte das an dieser Stelle begründen, aber ich mache es lieber in der Diskussion später, weil ich davon ausgehe, dass darüber eine Diskussion entsteht. Im Zuge der Vergesellschaftung wächst die Rolle des Staates national und international für die Regulierung, für die Krisenbewältigung. Generell ist durch die Internationale Vergesellschaftung und nichts anderes sind die äh, äh, transnationalen Konzerne. Die internationale Vergesellschaftung der Produktion erfordert internationale Kooperation von Staaten. Wir haben heute eine Mischung von Konkurrenz und Kooperation zwischen Konzernen und Staaten. Auch die Expansion und die kriegerische, gegebenenfalls kriegerische Verteidigung der Konzerninteressen erfordert starke Staaten, sagen wir mal. Oder auch die Abwehr die, die Abwehr äh, fremder Staaten, die die eigene Wirtschaft übernehmen wollen, erfordert starke Staaten. Die Hauptformen der Monopole sind heute die transnationalen Konzerne. Die früheren Formen habe ich auf der Tabelle äh, erläutert, die äh, verteilt worden sein soll. Formen, Formen internationaler Monopole. Also die früheren Formen sind Kart Kartell, Syndikat und Trust. Die gibt es heute alle auch noch. Aber die Hauptform ist heute der Konzern und zwar der transnationale Konzern und der zeichnet sich dadurch aus, dass formal selbstständige Unternehmen unter einheitlicher Finanzkontrolle von Großaktionären stehen und diese Großaktionäre sind häufig Mutterkonzerne. Das heißt, sehr viele Konzerne sind Töchter größerer Konzerne. Zum Beispiel habe ich 2008 die 100 größten Konzerne der BRD untersucht und da waren 32 dieser 100 Töchter von anderen Konzernen auf der gleichen Liste. Darunter allein fünf Töchter von VW beispielsweise gehören zu den 100 größten Konzernen der BRD. Nur als Beispiel. Also der transnationale Konzern ist heute die Hauptform der Monopole. Und transnationaler Konzern wird von der UNCTAD definiert als ein Konzern mit mindestens 10 Prozent Anteilen oder Stimmrechten an einem ausländischen, mindestens einem ausländischen Konzern, das heißt einem Tochterunternehmen oder äh, einem kooperierenden Unternehmen. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der transnationalen Konzerne besteht darin, also äh, da nehme ich jetzt als Beispiel die Bundesrepublik, wo es insgesamt 3,4 Millionen Unternehmen 2020 gab, von denen 99,3 Prozent kleine und mittlere Unternehmen waren, die ein Drittel aller Umsätze erbracht haben. 0,7 Prozent waren Großkonzerne, die zwei Drittel der Umsätze erbracht haben. Das sind insgesamt drei, etwa 23.309 Konzerne. Das sind natürlich nicht alles Einzelkonzerne. Ich schätze mal, dass davon vielleicht die Hälfte Mutterkonzerne sind und der Rest Tochterkonzerne dieser Mütter. Die sind alle transnational, also die äh, ausländische Tochterunternehmen hat heute schon der, der obere Mittelstand, nicht nur die Großkonzerne. Die Bedeutung der transnationalen Konzerne für die Weltwirtschaft sieht man daran, dass ein Drittel des Welthandels sogenannter Intrakonzernhandel ist. Also innerhalb ein und desselben, innerhalb, innerhalb der transnationalen Konzerne stattfindet, nicht zwischen ihnen, sondern innerhalb transnationaler Konzerne. Und 80 Prozent des Welthandels findet innerhalb sogenannter Global Value Chains, globaler Wertschöpfungsketten. Die Unterführung einzelner transnationaler Konzerne stehen statt. Unterführung, das heißt, die kooperieren mit anderen und auch mit kleinen und mittleren Unternehmen innerhalb ihrer Wertschöpfungskette, innerhalb ihrer Wertschöpfungskette, die sich über die ganze Welt verteilt, die Wertschöpfungskette. Der führende transnationale Konzern gibt darin dann die Standards vor für die Produktion, also Planung in der Unternehmensgruppe, weitet sich aus auf die globale Wertschöpfungskette. Er vergibt sogar Kredite an die Netzwerkunternehmen unter ihm. Und dies bedeutet dass die transnationalen Konzerne heute eine wesentliche Form des Finanzkapitals darstellen. Die Mutterkonzerne und die führenden Konzerne globaler Wertschöpfungsketten vergeben selbst Kredite an die Netzwerkunternehmen aus ihrem Mehrwert natürlich, also aus ihren äh, Gewinnen, die sie machen. Das sind dann auch äh, internationale Direktinvestitionen, die da fließen als Kredite an die Netzwerkunternehmen in aller Welt. Die 500 größten transnationalen Konzerne verteilen sich äußerst ungleichmäßig auf die Länder der Welt. Dafür habe ich äh, eine zweite Tabelle empfohlen, die ich inzwischen fortgeschrieben habe bis 2022. Auf meiner Webseite noch nicht, aber ich hatte das zum Druck äh, an euch geschickt. Da kann man sehen bei dieser Tabelle, beziehungsweise das ist noch auf der anderen Tabelle. Nur 37 von 195 Ländern auf der Liste der 500 Größten der Welt, da sind überhaupt von 195 Ländern nur 37 vertreten unter äh, die, die einen dieser 500 Größten ihr eigen nennen können, kann man sagen. Und davon wiederum haben 14 nur einen einzigen auf dieser Liste. Und das ist dann meistens, wenn man näher hinguckt, ein privatisierter Energiekonzern, ein früherer staatlicher Versorger, wie zum Beispiel im Falle Ungarns 2012 der Konzern Moll, das war der schon im Sozialismus der äh, Energieversorger Ungarns. Heute haben sie also nach, ab 2016 hat, ist Ungarn überhaupt nicht mehr auf der Liste vertreten. Mehr als drei Fünftel dieser Top 500 kommen aus den G7-Staaten im Jahr 2012 für die Späteren Jahre habe ich das noch nicht gezählt, abgezählt. Mehr als drei Fünftel aus den G7-Staaten. Von 1980 bis 2022 ist die Entwicklung zu verzeichnen eines Abstiegs der USA von 217 auf 124 Konzerne bei den 500 Größten und eines Aufstiegs der VR China von 0 auf 136 unter den 500 Größten. Das heißt, China hat heute mehr auf dieser Liste als die USA. Bei allen anderen Staaten, die da vertreten sind, in der Regel äh, also außer China nur G7, Staaten, nur die G7 sind da vertreten, außer China. Äh, Gibt es eine Stagnat Stagnation oder eine leichte Abnahme? Natur notwendig, wenn so viele chinesische Konzerne da einziehen, geht das nicht nur auf Kosten der USA, sondern relativ halt auch auf Kosten der EU und Kanadas und Japans. Man kann also sagen, es gibt einen Abstieg mit Fug und Recht, empirisch bewiesen, einen Abstieg der USA und einen ökonomischen Aufstieg. China als aufgestiegene Großmacht. Dies war, da bildet China allerdings eine Ausnahme, muss man da ganz klar sagen. Kein andere, anderes Schwellenland, auch nicht Brasilien oder Indien oder ganz zu, ganz zu schweigen von Russland, hat einen solchen Aufstieg zu verzeichnen. Und weshalb hat China den zu verzeichnen? Weil es China gelungen ist, innerhalb von Lieferketten oder Wertschöpfungsketten von der low end zur High-End-Produktion aufzusteigen, durch Technologietransfer. Also nur so ist überhaupt ein Aufstieg unterentwickelter Länder möglich, innerhalb von Lieferketten, indem sie sich in den Lieferketten sozusagen von der Produktion mit niedrigen Mehrwertraten hocharbeiten zur Produktion hochwertiger Produkte. Aufstieg von der Low-End zur High-End-Produktion, nennt man das, kann man in den UNCTAD-Berichten nachlesen. Da werden Ratschläge an die Entwicklungsländer gegeben, wie sie es schaffen, ihre Produktion stärker zu entwickeln. Und Technologietransfer- zu organisieren für ihre Produktion, für ihre nationale Entwicklung, kann man sagen. Ein solcher ökonomischer Aufstieg von der Low-End zur High-End-Produktion setzt staatliche Souveränität voraus. Das muss man ganz klar sagen. Ein Land, das in neokolonialer Abhängigkeit gehalten wird, auch wenn es formal selbstständig auftritt hat nicht die Möglichkeit eines solchen Aufstiegs, weil es nicht die Macht hat, den Kapitalverkehr zu kontrollieren. Hier droht dann das Modell Jelzin, was das Modell Jelzin für Russland war, der ökonomische Ausverkauf an die reichen Länder. Und das ist ja auch das Ziel der reichen Länder. Also diese, diese staatliche Souveränität ist Voraussetzung für den Aufstieg. Das bedeutet Kontrolle des Kapitalverkehrs, Ausbau der Infrastruktur, des Gesundheitswesens, der Bildung, eigener Forschung und Entwicklung. Und für all das braucht man einen starken Staat. Das wissen heute die Entwicklungsländer. Soweit die ökonomische Seite. Jetzt käme ich zu meinem letzten Punkt. Russland und der Ukraine-Krieg ist nicht allzu lang. Darf ich noch fertig machen? Also dazu äh, möchte ich Folgendes sagen. Geht man allein nach der ökonomischen Struktur, ist Russland ein monopolkapitalistisches und damit auch ein imperialistisches Land. Bei den fortune also bei der top Liste der Top 500 weltweit für das Jahr 2022. Gibt es vier russische Konzerne, die da draufstehen, russische Monopole? Das sind Gazprom, Staat ist ein Staatsmonopol. Lukoil ist eine, in Streubesitz. Rosneft, auch ein Staatsmonopol, letzten Endes. Und die Sperrbank, ebenfalls die gehört der russischen Zentralbank, die Sperrbank, ist also auch staatlich. Also ein Konzern in Aktienbesitz, Streubesitz sogar, mit ausländischen Investoren aller Art und drei in, im Besitz des russischen Staates. Die sind, äh, gehören zu, zu den 500 größten der Welt. Russland hatte mal sieben bis acht bei diesen 500 Größten, so viel wie heute Indien, aber dieses Jahr halt nur noch vier. Dazu muss man sagen, das hängt damit zusammen, das hängt mit den Sanktionen gegen Russland seit 2014 zusammen. Diese Sanktionen haben schon dazu geführt, dass sich Russland, ziemlich weitgehend von der Weltwirtschaft entkoppelt hat. Obwohl gerade Europa immer noch stark von den Energielieferungen eigentlich abhängig ist, hat es sich durch die Sanktionen seit 2014 schon stark entkoppelt. Also Auslandsinvestitionen sind stark zurückgegangen seitdem und auf einem niedrigeren Niveau geblieben. Auf einem erheblich niedrigeren Niveau, sodass jetzt auch die neuen Sanktionen, die sind total gravierend und der Westen hat erwartet, dass Russland darunter zusammenbricht, aber die sind inzwischen schon so weit entkoppelt, dass sie äh, nicht mehr zusammenbrechen, sondern sich mehr und mehr umorientieren auf die asiatischen Volkswirtschaften. Es gibt in Russland Privateigentum an den Produktionsmitteln. Das herrscht vor. Es gibt Monopole. Es gibt Kapitalexport. Die von mir genannten Konzerne haben ja alle Töchter auch in Deutschland, die im Moment gerade abgewickelt werden so eine weitere Entkoppelung, ähm, die, die sind ja inzwischen verstaatlicht, diese Töchter. Zuletzt hat der hat ja die BRD äh, Rosneftöchter töchter verstaatlicht, nee, die soll Rosneftöchter töchter verstaatlichen, hat aber schon die Gazprom-Töchter verstaatlicht, zunächst unter Treuhand, äh, Obhut gestellt. Also da, da wird wohl nichts übrig bleiben an Töchtern in Deutschland. Trotzdem, es gibt Monopole, es gibt Kapitalexport, der jetzt sozusagen gestohlen wird von den imperialistischen Westmächten. Und es gibt auch Kapitalflucht, Beispiel. Ein russischer Oligarch, Mordach, Mordaschow, ist an TUI beteiligt mit 25 Prozent inzwischen noch. Der hatte mal 40 Prozent in früheren Jahren. Also an dem Konzern TUI, Reisekonzern. Äh, er war immer gern gesehen von den anderen, an, von dem, der, der deutschen Finanzoligarchie, die TUI führt weil er ein typischer Anta Anker Aktionär war, ein An Anker Aktionär, das ist ein Aktionär, der sich nicht einmischt, sondern das Management machen lässt, der aber vor feindlichen Übernahmen schützt. Da hatte man früher iranische Großaktionäre und in letzter Zeit hatte man auch russische wie im Fall Tui den Mord Mordaschow. Der hat jetzt sei zu Beginn des Ukraine-Kriegs ganz schnell sein Eigentum seiner Frau überschrieben, genau genommen einer Investmentgesellschaft seiner Frau, die auf den Cayman-Inseln angesiedelt ist. Ob dieses Eigentum nun trotzdem beschlagnahmt wird, muss man abwarten. Darum werden jetzt Prozesse geführt. Also das würde ich als Kapital Flucht bezeichnen, diese Art von Investments. Also das gibt's alles in Russland und insofern ist Russland von der ökonomischen Struktur her ein monopolkapitalistisches Land. Es gibt aber gewisse Besonderheiten und diese sind, es ist mein äh, Früherer Kollege Willi Gerns, der in der DKP, von dem ich sehr viel gelernt habe und der auch bei den marxistischen Blättern war, der hat immer gesagt, Russland ist ein besonderer Imperialismus. Zu den Besonderheiten gehört der Staatsanteil an den Konzernen ist besonders hoch. Die Bourgeoisie ist nicht historisch gewachsen. Es handelt sich um ehemalige Staatsfunktionäre, die zu Privatkapitalisten mutiert sind. Will man die äh, russische Bourgeoisie differenziert betrachten, dann würde ich von der Hypothese ausgehen, ohne dass ich das bisher untersuchen konnte, dass man sie unterteilen kann in eine nationale Bourgeoisie, die vor allem in den Staatsbetrieben leitende Funktionen ausübt und dabei natürlich auch reich wird, und eine Kompradoren-Bourgeoisie, die vor allem privatkapitalistisches privat Oligarchentum ist die ihr Kapital im Ausland stark anlegen, aus Russland abziehen, nichts zur Entwicklung des Landes beitragen, sondern nur selbst persönlich äh, in, durch ihre Kooperation mit dem Auslandskapital profitieren. Wie stark diese beiden Sektoren sind, kann ich zurzeit nicht sagen. Eine weitere Besonderheit Russlands ist seine Stellung in der internationalen Arbeitsteilung. Russland ist in erster Linie Rohstoffproduzent heute. Es hat eine wenig entwickelte eigene Industrie, im Unterschied zur früheren Sowjetunion, die aber auch nie den Übergang zur High-End-Production der im Westen vollzogen wurde, geschafft hat. Daran ist sie nicht zuletzt gescheitert. Die einzige Ausnahme ist der Militärindustriekomplex. Der ist solide entwickelt. So möchte ich das mal formulieren. Ist solide entwickelt. Das heißt, insgesamt gehört Russland als Land eher zu den Low End- als zu den High-End-Produzenten. Und damit hat es eine Reihe gemeinsamer, objektiver Interessen mit Entwicklungsländern, zum Beispiel mit der OPEC. Es gehört ja zur OPEC Plus. Oder mit Venezuela oder mit großen afrikanischen Ländern. Und zu allen diesen Ländern hat es auch hervorragende Kontakte deren Wert sich gerade gegenwärtig in der äh, Sanktionspolitik, im Misslingen der Sank Sanktionspolitik auszahlt. Dazu kommen historische Besonderheiten im politisch-kulturellen Überbau. Die Russische Föderation ist ein postsozialistisches Land, dessen Nationalbewusstsein durch den Verteidigungskrieg gegen Hitler-Deutschland stark mitgeprägt wurde. Sie ist ein Land, das von der UdSSR Bündnisbeziehungen und Bündnisverpflichtungen gegenüber dem globalen Süden und gegenüber Ländern mit sozialistischer Orientierung geerbt hat. Und diese auch wahrnimmt. Schuldenerlass gegenüber Kuba zum Beispiel mehrfach. Sie ist ein Land, in dem linke und kommunistische Parteien nicht verboten sind. Im Zentrum der Außenpolitik der Russischen Föderation steht das Ziel einer Ablösung der US-Hegemonie durch eine multipolare Weltordnung der Lavrov nennt dies auch meines Erachtens zu Recht das Ziel einer Demokratisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen. Und das ist seit den Tagen der Internationalen Arbeiterorganisation auch ein Ziel der revolutionären Arbeiterbewegung. Die Demokratisierung zwischenstaatlicher Beziehungen, der Kampf darum, es ist Klassenkampf. Zum Krieg Russland-Ukraine ist die Frage: Sind diese Unterschiede nur Propaganda, die Unterschiede zu anderen Imperialismen, nur eine Tarnung imperialistischer Interessen Russlands, wie man das ab und zu hört? Das würde ich nicht zu so sehen. Ich habe auch ein Jahr in Russland gelebt, muss ich dazu sagen. Die Geschichte, der, gerade der UdSSR ist eine reale Erfahrung der russischen Bevölkerung, die das Nationalbewusstsein stark prägt bis heute, auch emotional, also nicht nur intellektuell. Das zeigt einen Vergleich des russischen Nationalismus, der sich positiv auf den Sieg über Nazi-Deutschland bezieht etwa mit dem ukrainischen Nationalismus oder dem Nationalismus der baltischen Staaten, die Nazi-Kollaborateure als Helden feiern. Ich denke, das ist ein wesentlicher Unterschied. Auch in den Nationalismen, auch wenn man Nationalismus äh, ablehnt, muss man differenzieren zwischen verschiedenen Nationalismen. Statt also das Schema des Ersten Weltkrieges, die Gleichsetzung der Imperialismen, äh, heute anzuwenden für die heutige Zeit, würde ich eher das Schema des Zweiten Weltkrieges für die heutige Zeit äh, für hilfreich ansehen auch wenn grundsätzlich Schematismus immer nur eine Vereinfachung sein kann. Das Schema des Zweiten Weltkriegs, in dem nämlich die kommunistische Internationale Hitler-Deutschland und Japan als Hauptgefahr für die Menschheit charakterisiert hat. Genauso sehe ich heute die US- und NATO-Dominanz in der Welt als Hauptgefahr für die Menschheit an. Zur Frage imperialistischer Bündnisse oder Blöcke. Die G7 sind seit über 100 Jahren kapitalistische Hauptmächte. Sie waren allesamt Kolonialmächte, bildeten 1945 bis 1990 unter Führung der USA die NATO, um durch Kriege und Staatsstreiche den Sozialismus in aller Welt einzudämmen. Den Sieg im Kalten Krieg betrachten die G7 als Ziel und Ende der Geschichte. Die US-Strategie zielt auf Erhalt der unipolaren Weltordnung unter Führung der USA. Bezei das bezeichnen sie heute als sogenanntes Bündnis der Demokratien gegen die Autokratien. Die G7 bis 8 schlossen zeitweilig das postsozialistische Russland ein. Es wurde jedoch schon vor dem Maidan-Putsch verstoßen, also auch vor der Krim-Angliederung, äh, wurde Russland bereits verstoßen aus den G7 bis 8 und zwar aus zwei Gründen. Weil es unter Putin zu einer Politik der nationalen Souveränität und des Rechts auf eigenständige Entwicklung überging und den Ausverkauf der Reichtümer des Landes an das internationale Monopolkapital bremste. Spätestens seit 2013 gilt Russland als Feindstaat. Ich erinnere hier an die Studie des German Marshall Fund und der äh, SWP, also, wie nennt sich das, SWP, die Abkürzung der Think Tank der Bundesregierung ist das, die haben 2013 zusammen eine Studie herausgegeben mit dem Titel Neue Macht, neue Verantwortung, in der Russland erstmalig klar als Feindbild neben China äh, charakterisiert wird und direkt danach war dann der Maidan-Putsch. Und äh, ohne die Studie, möchte ich mal behaupten, wären untere, unsere Leute, die da auf dem Maidan aufgetreten sind und die angefeuert haben, überhaupt nicht vorbereitet gewesen auf den Maidan-Putsch und hätten sich nicht so entschieden da einklinken können. Also diese Studie war sozusagen die ideologische Vorbereitung in der politischen Klasse unseres Landes. So ist das bei Russland. Das gilt als Stein Feindstaat. Und äh, die geopolitische US-Strategie will auf dem eurasischen Kon Kontinent keinen Gegner dulden, der ihre Udipolarität bedrohen könnte. Ähnlich ist es mit China. Hier hat der Bundesverband der deutschen Industrie im Januar, 1900, im Januar 2019 formuliert, in einem Papier zum Verhältnis zu China. Ich zitiere, lange sah es so aus, als würde sich China durch die Integration in die Weltwirtschaft bei der Ausgestaltung seines Wirtschaftssystems allmählich auf die liberalen, offenen Marktwirtschaften westlichen Musters zubewegen. Diese Konvergenzthese ist nicht mehr haltbar. China ist im Begriff sein eigenes politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches Modell zu verwirklichen. Gleichzeitig prägt China als aufstrebende Wirtschaftsmacht andere Märkte und auch die internationale Wirtschaftsordnung. Das chinesische Modell einer Wirtschaft mit stark lenkendem staatlichen Einfluss tritt damit in einen systemischen, Wettbewerb zu liberalen Marktwirtschaften. Zitat zu Ende. Das war.
2: Du müsstest langsam zum Ende kommen, damit wir noch ein bisschen diskutieren können. Auch
1: gleich am Ende, ja. Also, die Bourgeoisien des Westens sehen China heute als Systemkonkurrenz. Trump leitete die Politik der Entkopplung von China ein mit Sanktionen gegen Huawei zum Beispiel. Und die Folge dieser Entkopplungspolitik ist, dass die Globalisierung, die internationale Vergesellschaftung der Produktion gebremst wird. Das heißt, die Welt wird vor die Alternative gestellt, Unterordnung unter eine US-zentrierte Globalisierung oder keine Globalisierung, sondern Zerstörung der konkurrierenden wirtschaften. Von daher, ich, äh, der nächste Punkt, den ich hätte, steht der NATO ein konkurrierendes imperialistisches Bündnis gegenüber? Nein, der Ansicht bin ich nicht. Das kürze ich jetzt ab. Und mein Fazit ist, China und Russland treten auch subjektiv, gegen Blockbildung auf. Sie wollen keine Blockbildung, keinen neuen Kalten Krieg. Sie wollen keine Fragmentierung der Weltwirtschaft. Beide sehen die multipolare Welt als einen objektiven Prozess, der längst stattfindet. Xi formulierte es so, die Globalisierung ist eine objektive Tendenz der Produktivkraftentwicklung und erfordert internationale Kooperation. Die US-Neokons, uh, die die Außenpolitik der USA prägen, schon sehr lange Zeit, haben Russland und China als Feindbilder aufgebaut, streben Entkoppelung und, an und einen Versuch der Blockbildung um die G7 herum. Sie wollen mit Gewalt aufhalten, was sich nicht aufhalten lässt. Das ist gefährlicher Irrationalismus, den man auch im Ukraine-Krieg beobachten kann. Zum Beispiel, wenn auf einen Siegfrieden der Ukraine orientiert wird. Und davon geht meines Erachtens heute die Hauptgefahr für den Fortschritt der Menschheit aus. Dankeschön. Das Klatschen höre ich nicht, aber ich sehe es. Also vielen Dank.
2: Oh, vielen Dank. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Wunderbar, dann fangt an.
3: Ähm, ich wollte fragen, dass also der dritte Block dabei so mehr hat da das ökonomische, die ökonomische Begründung gefehlt. Also da, äh, Sie haben viel von den Monopolen in Russland gesprochen. Was ist denn deren Interesse am, in der Ukraine, am Krieg? Und äh, wo ist die ökonomische Begründung, warum es kein, der NATO kein imperialistisches Bündnis gegenübersteht? Also alles, was Sie gesagt haben, ist, dass China und Russland gegen Blockbildung sind. Aber ja, wo ist da die ökonomische Begründung?
4: Also ich habe äh, mehrere Kritikpunkte, aber ich stelle mal lieber die Fragen, weil dann kann man auch was Anständiges draus machen. Also ich äh, hätte gerne eine genaue Erklärung, wo Sie da... Äh, ja, den Unterschied zwischen nationaler und kompradorenbourgeoisie sehen, weil äh, laut meiner Einschätzung ist es ja so, es gibt eine Bourgeoisie und die wählt sich halt ihre Bündnisse, ihre Handelsbeziehungen danach aus, äh, wo sie am meisten Profite macht. Und wenn das heißt, man unterwirft sich und äh, verkauft günstig Rohstoffe, dann ist das das. Oder wenn es heißt, man geht in den Konflikt, weil man dort bessere Aussichten hat, dann würde ich sagen, ist das auch in beiden Fällen nur die Bourgeoisie, We, also ihr Wesen wird ja nicht durch die Erscheinung, wie sie sich einbinden lassen, bestimmt. Und das zweite äh, ist bei, Sie haben davon geredet, dass äh, die multipolare Welt eine demokratischere wäre. Ähm, ja, das nehme ich jetzt mal so hin, aber da frage ich mich, könnte man da nicht eher von einer Art Boxringdemokratie sprechen, wenn es jetzt so eine Freiheit, sich gegenseitig zu bekämpfen und die Übermacht zu nehmen gibt und weniger eine Freiheit in Gemeinsamkeit zusammenzuarbeiten, weil das Potenzial sich bei keinem der Akteure, muss ich ganz ehrlich sagen.
5: Okay, ja. Ja, ich kann mich direkt da anschließen. Also äh, ein Punkt für mich ist auch die, ah, hier, okay, ähm, die Sache mit der Kompradoren-Bourgeoisie. Also ich halte, kurz gesagt, diese Unterscheidung für überhaupt nicht äh, haltbar. Äh, das kommt ja historisch aus China, wo man dann irgendwie die Vermittler der ausländischen Investoren so bezeichnet hat, irgendwelche kleinen Verkäufer oder sowas, ähm, wo man dann impliziert wird, dass ähm, da irgendwie keine eigenständigen Interessen so richtig vorhanden seien. Ähm, aber worüber wir hier reden, das ist ja Monopolkapital, das ist Finanzkapital. Ne? Also es ist äh, Kapital auf einer, riesig, also auf einer sehr hohen Stufe der Vergesellschaftung. Ähm, wenn wir über Russland reden zum Beispiel, geht es um die Akkumulation eben von, ja, von Kapital als Eigentum, von Finanzkapital. Das hast du ja selbst auch gesagt. Das richtet sich nach der Profitabilität. Und das, ähm, also, ob man das im Bündnis mit dem westlichen Kapital macht oder gegen dieses, das hängt davon ab, ähm, wie sich, also ja, von den Konjunkturen, von den politischen, von den ökonomischen, ähm, das hat nicht... So, okay, ich muss mich hier so bücken. Ja, ähm, genau, also da, ich glaube, da kann man keine qualitative Unterscheidung machen. Das, finde ich, ist ein Irrweg, theoretisch gesehen. Zweiter Punkt, ich finde die Rolle Russlands nicht korrekt charakterisiert in deinem Vorschlag. Ich glaube, du hast da einiges verschwiegen. Also, dass Russland eine Großmachtpolitik in seiner Nachbarschaft betreibt, aber auch zum Beispiel in Afrika sich zum Beispiel in Ländern wie der Zentralafrikanischen Republik als vorherrschende imperialistische Macht etabliert, übrigens auch mit Hilfe faschistischer Söldner, in Libyen sich in den Konflikt, der von der NATO natürlich begonnen wurde, zwischen den Warlords einmischt und so weiter, in ehemaligen Sowjetrepubliken Einfluss nimmt, mit Hilfe von, das hat der Reinhard Lauterbach mal sudetenrussische Beströmungen genannt, also wenn wir zum Beispiel nach Kasachstan gucken oder auch in die Ukraine da seine Machtpolitik betreibt, also das ist für mich schon ziemlich also ziemlich klassischer Imperialismus, natürlich aus einer Position der Schwäche heraus im globalen Maßstab, aber dennoch vom Wesen her dasselbe. Und auch in der Ukraine, glaube ich, also ich finde, wenn man sich die Fakten ansieht und sich auch für die interessiert, dann ist, glaube ich, der Charakter dieses Krieges als Raubkrieg, als imperialistischer Raubkrieg immer offensichtlicher, wenn es gerade darum geht, die geostrategisch wertvollsten Gebiete der Ukraine zu annektieren, wo es dann halt, also die wiederum den, den Zweck natürlich haben, das Schwarze Meer und den Zugang zum Schwarzen Meer zu sichern und den äh, also Entschuldigung, ich, äh, ja, ich, man kann auch Diskussionsbeiträge halten, so wie ich es verstanden habe. Okay, ich komme gleich zum Ende. Also ähm, ich sehe auch eine Blockbildung, äh, definitiv äh, sich, äh, Also ist doch dabei, sich anzubahnen, wenn wir uns die Shanghai Corporation Organization ansehen, die ähm, zunehmende Bündnisbeziehungen nicht nur mit China, sondern auch zum, zum Beispiel mit Indien. Ähm, du hast selbst gesagt, dass China mehr Monopole äh, unter den globalen 500 hat als die USA. Und ich finde, dass äh, die jetzt staatlich oder privat sind, ist nicht entscheidend, meines Erachtens. Übrigens auch bei Lenin ist das nicht das Entscheidende, das sagt er ganz explizit. Und ich denke, wenn man jetzt die Parteinahme für diesen konkurrierenden imperialistischen Block und imperialistisch ist dieser Block deshalb, weil er sich eben im Kampf um die Neuaufteilung der Welt und der Märkte engagiert gegen den, den von den USA geführten Block und gegen die EU. Wenn man das mit dem Klassenkampf verwechselt oder das für eine Demokratisierung der internationalen Beziehungen hält, dann ist man, glaube ich, auf einem ziemlichen Holzweg und gibt auch den eigenständigen Standpunkt der Arbeiterklasse auf.
4: Gut, Beate,
2: ich würde das Wort jetzt ähm, an dich zurückgeben, damit du einmal antworten kannst auf diese Beiträge.
1: Ja, gut. Ich beginne dann mal mit dem imperialistischen Gegenbündnis. Das hatte ich ja weggelassen bei meinem Referat aus Gründen der Abkürzung. Ähm, es gibt meines Erachtens kein konkurrierendes imperialistisches Gegenbündnis gegen NATO und US-geführten gegen die NATO und den US-geführten Block, sondern verschiedene Sammlungen von Staaten. Da sind einmal circa 40 Staaten, die für im Rahmen der UN ein Bündnis für die Einhaltung der UN-Charta äh, gebildet haben deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie von den illegalen Sanktionen der USA betroffen sind. Dazu gehört Kuba, Nicaragua, Venezuela, Nordkorea, Iran, Russland und andere Staaten, die auch afrikanische Staaten gehören dazu. Das ist ein Bündnis gegen US-Sanktionen, die Illegalen sind und der UN-Charta widersprechen. Das ist meines Erachtens ein eindeutiges Abwehrbündnis. Dann gibt es das Bündnis der BRICS, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Die wurden gegründet, um, um von den US-dominierten Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds nicht erpressbar zu sein. Sie haben eine eigene neue De New Development Bank, also neue Entwicklungsbank gegründet als Gegengewicht zum I IWF. Dieses Bündnis hat Zulauf und ist ein Faktor, der die Wirkung der Sanktionen gegen Russland beschränkt hat. Aber aus diesem BRICS-Bündnis ist nur China eine wirklich aufsteigende Macht, die die USA bald öko ökonomisch überholen wird. Auch Indien kann man nicht äh, dazu rechnen. Indien wird nicht vor 2050 äh, so weit sein, dass es als Konkurrent der USA angesehen werden könnte. Und dann gibt es schließlich die erwähnte Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit. Diese ist mit dem Ziel der regionalen Stabilität gegründet worden. Das, die, die macht keine Weltpolitik die, und will es auch nicht machen. Also dazu sind die Kräfte, die in diesen Sammlungen äh, sind, viel zu heterogen im Unterschied zur NATO. Sie sind viel zu heterogen. Das sind keine Gegenbündnisse. Und erklärtermaßen, also die Grundlage dieser Bündnisse ist, dass sie eben sich nicht, kein Militärbündnis bilden wollen, wie die NATO eins ist. Während umgekehrt auf Seiten der NATO ja immer mehr diese, dieses Sammeln von Demokratien als ökonomische NATO bezeichnet wird. Also gerade auf der anderen Seite ist eine Militarisierung zu verzeichnen. Äh, man muss die Politik genau beobachten, um ein gerechtes Urteil hier zu fällen. Äh, dann zu der Frage der Demokratisierung internationaler Beziehungen. Die internationale Arbeiterassoziation, hat sich, als sie begann, sich mit Außenpolitik zu beschäftigen, mit dieser Frage beschäftigt. Und zwar zitiere ich mal aus einer Erklärung, und zwar ihrer Gründungserklärung von 1864. Ich zitiere, wenn die Emanzipation der Arbeiterklassen das Zusammenwirken verschiedener Nationen erheischt, wie jenes große Ziel erreichen, mit einer auswärtigen Politik, die frevelhafte Zwecke verfolgt und so weiter und so fort. Als Beispiel wird die Politik des russischen Zaren und die Politik der englischen herrschenden Klasse genannt. Und diese Politiken haben, äh, schreibt die Internationale, die Arbeiterklassen die Pflicht gelehrt, in die Geheimnisse der internationalen Politik einzudringen, die diplomatischen Akte ihrer respektiven Regierungen zu überwachen, ihnen, wenn nötig, entgegenzuwirken, sich zu vereinen, in gleichzeitigen Denunziationen und die einfachen Gesetze der Moral und des Rechts, welche die Beziehungen von Privatpersonen regeln sollten, als oberste Gesetze des Verkehrs von Nationen geltend zu machen. Der Kampf für solch eine auswärtige Politik ist eingeschlossen im allgemeinen Kampf für die Emanzipation der Arbeiterklasse. Also die Demokratisierung internationaler Beziehungen, darum geht es. Die Demokratisierung der Beziehungen zwischen Staaten, das heißt, sie müssen als gleichberechtigt angesehen werden und nicht als Staaten, die sich anderen Staaten unterordnen müssen. Das sind also Aussagen gegen Hegemonie von Staaten in den zwischenstaatlichen internationalen Beziehungen. Und dieses Ziel, Hegemonie in zwischenstaatlichen Beziehungen zu bekämpfen, ist ein Ziel des Klassenkampfs der revolutionären Arbeiterbewegung seit ihrer Gründung. Das ist so, auch wenn man das äh, vielleicht nicht zur Kenntnis nimmt. Das ist natürlich später weiterentwickelt worden. Es hat eine Rolle gespielt für die Politik der friedlichen Koexistenz. Es hat eine Rolle gespielt für die spätere Begründung der Anti-Hitler-Koalition durch die kommunistische Internationale. Und natürlich führt dies, wenn man auf diesem Gebiet äh, solche Ziele verfolgt, auch dazu, dass man innerhalb der Bourgeoisie differenzieren muss. Dazu hat Lenin äh, schon im linken Radikalismus gesagt, dass die Arbeiterbewegung jeden auch den kleinsten Riss im Lager der, des Gegners beachten und ausnutzen muss, wenn sie vorankommen will. Äh, das ist das also zu der Frage der Demokratisierung der internationalen Beziehungen, ich hatte ja in mein, bei meinem Referat schon gesagt, dass ich die russische Bourgeoisie noch nicht wirklich untersucht habe. Diese Unterteilung oder Differenzierung zwischen kompradoren bourgeoisie und nationaler Bourgeoisie, die drängt sich einfach auf, weil es halt sehr viel Kapitalflucht in Russland gibt aus Russland heraus immer gegeben hat. Wäre es nicht so, dann wäre das Land viel weiter entwickelt. Lenin hat ja in seiner Imperialismusbroschüre darauf hingewiesen, dass die alternative Entwicklung des eigenen Landes, der Landwirtschaft, bringt er da als Beispiel, daran scheitert, dass die Kapitalisten Profite machen wollen und kein Interesse an der Entwicklung der eigenen Landwirtschaft haben. Aber das kann, hängt natürlich von den innergesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ab. Und äh, ich habe ja gesagt, dass ich die nationale Bourgeoisie eher in der Strömung äh, äh, vermute, die die Putin-Politik im Unterschied zur Jelzin-Politik vertritt. Hat Jelzin nun eine Politik des Ausverkaufs gemacht oder nicht? Und hat Putin diese Politik gebremst, teilweise gestoppt oder nicht? Das ist die, hier die Frage. Und wenn die Frage bejaht werden muss, dann äh, möchte ich sagen, würde ich die Putin-Strömung als nationale Bourgeoisie bezeichnen. Das heißt nicht, dass ich die toll finde. Im Gegenteil, da gibt es viele sehr viele Unappetitlichkeiten. Da gibt es Nationalismus, da gibt es Korruption. und was weiß ich alles? Das, das bezweifle ich überhaupt nicht. Auch finde ich die Kritik Putins an der leninschen Nationalitätenpolitik unsäglich, unsäglich. Das muss man alles ideologisch bekämpfen. Und die kommunistische Partei der Russischen Föderation hat das ja auch scharf kritisiert und hat ihre eigenen Forderungen. Aber trotzdem ist es richtig, hier zu differenzieren. Die putinsche Politik ist der jelzinschen Politik vorzuziehen, in meinen Augen. Als Raubkrieg betrachte ich den Krieg gegen die Ukraine nicht. Im Gegenteil, er wird sehr viel kosten. Er wird... Russland sehr viel kosten, vor allem auch der Wiederaufbau des Landes. Äh, Russland hat nicht gezielt die fruchtbarsten Gebiete der Ukraine an sich gerissen, sondern in den fruchtbarsten und industrialisierten Gebieten der Ukraine leben Russen. Das ist das, ist das Problem. So rum muss man das sehen. Und die Russen, die dort leben, aus was für historischen Gründen auch immer, wollen sich von der faschistisch beherrschten westlichen Ukraine ablösen. Und das wiederum ist Berecht nach der leninischen Nationalitätenpolitik ein berechtigtes Anliegen. Denn Lenin war für das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, welches ein Recht auf Loslösung und auch ein Recht auf Wahl anderer Partnernationen einschließt. Das ohne Recht auf Loslösung ist das Selbstbestimmungsrecht eine leere Phrase, hat Lenin gesagt. Also das kann ich von Lenins Nationalitätenpolitik her wiederum rechtfertigen, dass sie sich loslösen wollen. Insofern sehe ich das nicht als Raub. Es ist vielmehr so, dass Putin dazu gedrängt werden musste, weil er halt die Beziehungen zum Westen nach wie vor für wichtig hält und auch viele Oligarchen diese Beziehungen zum Westen für wichtig halten. Es sind gerade die Oligarchen vor allem die, die Kapitalflucht betreiben und deren Vermögen vom Westen beschlagnahmt werden kann. Gerade die unterstützen den Ukraine-Krieg nicht. Insofern äh, ist, es schon, ist diese Differenzierung meines Erachtens angebracht. Wenn auch, möchte ich noch mal betonen, es ist für mich nur eine Hypothese, empirisch untersucht, habe ich das bisher nicht. Das habe ich ja schon während des Referates gesagt. Habe ich jetzt was vergessen?
2: Es gab noch die Frage nach den äh, ökonomischen Ursachen für die besonderen Interessen der russischen Monopole. Vielleicht könntest du da noch mal kurz drauf eingehen und dann machen wir mit der zweiten Runde weiter.
1: Ich sehe keine Interessen der russischen Monopole in der Ukraine. Bisher nicht. Okay. Das kann sich noch herauskristallisieren, das kann man alles nicht vorhersagen, aber bisher sehe ich da nur ökonomische Belastungen, die auf die, den russischen Staat zukommen durch den Wiederaufbau und der Wiederaufbau hat ja schon längst begonnen. In Mariupol zum Beispiel sind ja schon zahlreiche neue Wohnungen gebaut worden. Die Stadt ist ja ziemlich zerstört worden, also das wird, da wird, das wird viel kosten, der Aufbau, der Wiederaufbau der Ukraine, also der Teile, die sich Russland anschließen. Wozu sie, möchte ich nochmal betonen, ein Recht haben? Das ist Selbstbestimmung.
6: Hi Beate, danke für den sehr spannenden Vortrag. Du hast vieles Konkretes aufgezeichnet und das finde ich auch äh, wichtiger, weil sich daraus ja unsere äh, verallgemeinerten Begriffe ableiten, aber ich möchte trotzdem auf äh, eine Frage auf so Begriffsebene stellen. Ähm Du hast nämlich, ich sag mal, die Kausalitätskette aufgezeichnet, ab wann man einen Staat als imperialistisch bezeichnet. Und dann, also von der Monopolisierung dann gesagt, okay, Verschmelzung, Finanz- und Bankkapital. Und dann, also das Wesentliche ist, es gibt ein starkes Potenzial und drängt danach, Kapital exportieren zu wollen. Als du dann im Konkreten über Russland gesprochen hast, hast du quasi aufgezeigt, dass Russland Monopole hat? Und, und dann auch gesagt, äh, es sind vor allem Energiekonzerne. Ich habe gerade geguckt, tatsächlich 18 der größten, 25 Energiekonzerne sind, äh, irgendwie exportieren Rohstoffe. Ähm, und äh, die, die Brücke aber nicht mehr dargestellt, warum jetzt für Russland die, der Export des Finanzkapitals wichtig sei. Weil das ist ja der Grund, warum man dann aggressiv nach außen Räume eröffnet und äh, ich sag mal andere Länder äh, unter sich ähm, erzwingt, weiß ich jetzt nicht, ob das richtige Wort dafür ist und ähm, das interessiert mich, also ob du quasi, also wenn du sagst, okay, Russland ist genauso imperialistisch wie andere Staaten auch, ähm, müssen wir da nicht dann noch irgendwie ein weiteres Wort finden, um diesen qualitativen Unterschied äh, äh, ausfindig machen zu können oder darstellen zu können, dass äh, äh, wenn das denn so ist, dass es nicht die Hauptstrategie Russlands gerade ist, Kapitalexport ähm, weiter voranzutreiben, ähm, ja, also um es kurz zu formulieren, wie wichtig ist für Russland gerade überhaupt Kapitalexport? So, mein meine zweite ganz kleine Frage ist, ähm, du hast uns eine Liste mitgegeben von ähm, Ländern mit den äh, größten transnationalen Konzernen und da frage ich mich einfach zum Beispiel, ist aufgelistet, dass Brasilien acht davon hat? Wie sieht es denn aber aus, wenn in diesen Konzernen in Brasilien große Unternehmensbeteiligungen von der USA zum Beispiel sind? Dann werden sie ja trotzdem als br brasilianische Konzerne gelistet. Ähm, hast du das so als Indikator? Kannst du da vielleicht nochmal näher drauf eingehen? Das fände ich sehr interessant. Danke.
3: Ähm, ich, bin ein bisschen, achso, sorry. ich bin ein bisschen nervös, aber ich hoffe, ich kann meine Frage formulieren. <lacht> Also wir haben ja jetzt quasi gesehen, dass durch die Bildung von Moni, äh, Monopolkapitalismus und durch die äh, Finanzkrisen, die dadurch entstehen, ähm, die kleineren Unternehmen und so sich ja, also die, werden ja, die gehen ja quasi kaputt <lacht> ähm, und sich die Macht immer mehr bei den ähm, transnationalen äh, Konzern sammelt und so weiter ähm, und das ist ja häufig auch eine Kritik, die so von bürgerlichen und konservativen Kräften kommt, also dass quasi die nationale Bourgeoisie ja zerstört wird durch diese ähm, äh, durch diesen Monopolkapitalismus und meine Frage wäre jetzt ähm, es ist ja schon ein wichtiger Punkt, sich auch gegen den Imperialismus und diese ähm, Vorherrschaft, sage ich mal, der, äh, des Monopolkapitalismus zu stellen. Ähm, ist es irgendwie möglich, das ohne eine Kooperation mit bürgerlichen Kräften ähm, zu schaffen oder kann man das in Kauf nehmen, um sich ähm, dagegen zu stellen? Was, wie würden Sie das einschätzen, was da ähm, wichtiger ist, gegen die nationale Bourgeoisie oder gegen transnationales Kapital quasi vorzugehen. Vor allem auch im Hinblick auf die Machtverteilung oder die ähm, Ausübung von Macht auf die Politik, auch international. Danke.
7: Also ich möchte mich auch noch mal gerne für den netten Vortrag bedanken und hatte eine Frage, die sehr in die Richtung meines vor Vorredners geht. Die Argumentationskette war ja die, äh, Lenin hat mal gesagt, dass Staatsmonopolkapitalismus gleich Imperialismus ist. Dann hast du diese Forbes-Liste durchgeguckt, hast gesehen, von den 500 größten Unternehmen sind sieben auch aus Russland und hast daraus den Schluss gezogen, dass Russland imperialistisch ist, wenn ich das kurz richtig nachvollziehe. Nun hast du aber kein produktivkapitalistisches Unternehmen aufgelistet. Es sind alles Unternehmen, die in irgendeiner Form eine Rente beanspruchen und nicht produktiv-kapitalistisch sind. Äh, nun ist der Kapitalismus aber die Herrschaft des, äh, der produktiven Bourgeoisie und eine Rente kriegt man nur dann, wenn auch vorher ein äh, produktiver Profit erwirtschaftet worden ist. Es, es heißt also, dass eine Rente zwar formell relativ hoch sein kann, aber von der wirklichen strukturellen Macht, die die Rentiersklasse besitzt, steht sie doch hinter der produktiven Bourgeoisie hinten an. Kann man, wenn man jetzt die Analyse macht, Russland ist imperialistisch, weil es halt diese großen Rentenkonzerne hat, die ja wirklich nur Renten einfahren. Kann man da wirklich das Gleichsetzen mit produktiver Bourgeoisie in den entwickelten kapitalistischen Staaten, USA, Japan, EU? Oder müsste man nicht eine Differenzierung treffen, diese Rentenkonzerne rausrechnen und dann nochmal diese Analyse neu machen? Also kurz die Frage, mit welchem Recht oder mit welchem Argument kann ich Unternehmen, die eine Rente abziehen vom Profit, gleichsetzen mit den kapitalistischen Unternehmen, die den Profit erwirtschaften? Ja,
2: wir, machen, wir machen den letzten Redner jetzt noch mit okay. und dann noch ja. eine Antwort.
5: Ja, also sehr viele Punkte, auf die man eingehen könnte. Also vielleicht erstmal zu dem Krieg. Ich würde mal sagen, der Erste und Zweite Weltkrieg waren schon auch ziemlich teure Kriege. Ähm, und äh, dass der russische Krieg in der Ukraine jetzt auch was kostet, das braucht einen, glaube ich, nicht zu wundern. Es ist ja jetzt auch ein Krieg, der nicht gerade nach dem Plan des Kreml verläuft. Also ich glaube, man hat da ziemlich offensichtlich mit einem schnellen äh, Handstreich gerechnet äh, und nicht mit dem, wozu es jetzt geworden ist. Ich finde es aber auch ein sehr ähm, komisches Imperialismusverständnis, wenn man nur dann von einem imperialistischen Krieg sprechen will, wenn da jetzt irgendwie Soldaten geschickt werden, um Ölquellen zu besetzen oder sowas. Das ist ja überhaupt nicht das Verständnis des Marxismus vom Imperialismus oder vom imperialistischen Krieg. Das ist doch ein imperialistischer Krieg dann, wenn er ein Krieg ist, der aus den Widersprüchen des Imperialismus hervorgeht und der von bürgerlichen Staaten, weil die Bourgeoisie selber ohne den Staat führt, keine Kriege, das machen immer die Staaten, ähm, wenn er von den bürgerlichen Staaten um die Neuaufteilung von Regionen oder der, der ganzen Welt direkt geführt wird. Und das ist meines Erachtens sehr klar der Fall. Ich finde es ein komisches Verständnis vom Kapitalismus, wenn man sagt, das ist die Herrschaft der produktiven Bourgeoisie und nicht der Bourgeoisie insgesamt. Also ich weiß nicht, woher das kommt, dieses Verständnis, weil äh, mein Verständnis ist das nicht. Es gab immer schon verschiedene Fraktionen des Kapitals, das hat auch schon Marx übrigens beschrieben. Ähm, und abgesehen davon ist die Produktion von Rohstoffen auch Produktion. Ansonsten wären jetzt irgendwie auch Total und Exxon und so weiter auch keine imperialistischen Konzerne. Das fände ich äh, dann auch etwas seltsam, dieses Verständnis. Ähm, vielleicht noch ein anderer Punkt kurz. Also ich weiß nicht so richtig, wie uns das weiterführen soll, wenn man irgendwie Orientierungen von vor anderthalb Jahrhunderten unkritisch auf heute überträgt, ohne wirklich die Frage zu beantworten, was uns das jetzt helfen soll. Weil also die Forderung nach Gleichberechtigung zwischen den Staaten, das ist für mich tatsächlich das Pendant zur Forderung nach einem gerechten Lohn auf ökonomischer Ebene. Ja, Also da ist auch dann der Lenin anscheinend auf einmal nicht mehr so relevant, weil der ziemlich klar gesagt hat, dass die Stellung der Länder zueinander nur durch ökonomische, militärische und politische Stärke bestimmt ist. Und dass das eben asymmetrisch und ungleich ist, das ist ja gesetzmäßig. Also das geht ja aus der ungleichen Entwicklung des, des Imperialismus hervor. Und jetzt zu sagen, ja, das soll aber gleich sein, das ist eine illusorische Forderung. Das hat nichts im Forderungskatalog der Arbeiterbewegung zu suchen, meines Erachtens. Und das kann unter kapitalistischen Bedingungen nicht anders sein. Und deswegen ist auch die Aufgabe der Arbeiterklasse nicht, meines Erachtens, die aufstrebende Bourgeoisie des einen oder anderen Landes da in ihrem Kampf, um den Aufstieg zu unterstützen, weil dieser Aufstieg wird auf dem Rücken der Arbeiterklasse erkämpft. Ja? Also das sehen wir gerade die Arbeiterklasse in Russland. Ein Teil davon wird gerade im Rahmen der Teilmobilisierung nämlich an die
2: Front geschickt, um da verheizt zu werden. Gut, dann nochmal zurück zu dir, Beate. Versuch dich kurz zu fassen.
1: Das erste war Kapitalexport, habe ich vergessen, muss ich jetzt sagen. Man konzentriert sich immer auf die letzte
2: Frage. War wie wichtig Kapitalexport eigentlich als Kriterium für den Imperialismus heute noch ist? Und für Russland, Und für Russland insbesondere.
1: Lenin hat mit seiner Broschüre erläutern wollen, was die ökonomische Grundlage für den Imperialismus seiner Zeit ist. Diese ökonomische Grundlage gilt natürlich generell auch heute. Wenn man nun den russischen Kapitalexport betrachtet, dann ist er zum einen am besten äh, zu charakterisieren als Kapitalflucht, ins Ausland verschlepptes Oligarchenvermögen, das in Yachten, in Immobilien, in Großbritannien, in Israel oder auf Zypern angelegt ist, in Villen aller Art von denen, die ja mehrere haben. Das heißt äh, Revenue nennt man das äh, im Kapital. Als Revenue verbraucht wird und dem im eigenen Land überhaupt nichts nützt, aber auch nicht produktiv angelegt ist. Natürlich gibt es auch Oligarchen wie den Mordaschow, der bei TUI Großaktionär war und das jetzt seiner Frau überschrieben hat, der äh, Kapital im Ausland produktiv angelegt hat, nämlich als Ankeraktionär bei TUI. Das ist aber, muss ich sagen, die da kenne ich nicht viele von, die an produktiven Firmen, Oligarchen, die an produktiven Firmen oder Milliardäre, die sich an produktiven Firmen im Westen beteiligt haben. Das ist, glaube ich, eine Ausnahme. Und das wird jetzt zu Fluchtkapital, weil es inzwischen an seine Frau überschrieben wurde, die und zwar an deren Investmentgesellschaft auf den Cayman Islands. Das ist nicht typisch imperialistischer Kapitalexport, ist das nicht. Äh, nimmt man dagegen andere Rohstoffkonzerne Russlands wie Gazprom oder Rosneft, die Tochtergesellschaften auch bei uns hier in Deutschland haben, dann wird deutlich dass diese Tochtergesellschaften vor- oder nachgelagerte Produktion der Rohstoffproduktion sind. Das ist dann nicht mehr nur äh, extraktiver Rentenkapitalismus, sondern ist durchaus auch teilweise produktiv angelegt. Raffinerien zum Beispiel wie die Raffi Raffinerie in Schwed, die Rosneft gehört, noch gehört, aber demnächst verstaatlicht wird, aber ähm, trotzdem muss man sagen, ist es ein Kapitalexport, der dem Warenexport, nämlich der, dem Export von Rohstoffen untergeordnet ist, weil er halt vor- und nachgelagerte äh, Betriebe der Rohstoff für den Rohstoffexport von Gas oder Ölen in die Europäische Union äh, umfasst. Das ist also insgesamt der Low-End-Produktion Russlands untergeordnet. Die, die gesamte Wirtschaft Russlands ist halt durch die, das Vorherrschen der Rohstoffproduktion geprägt. Es gibt in der Tat sehr wenig äh, Industrieproduktion in Russland. Das waren meistens Joint Ventures mit ausländischen Konzernen. Siemens zum Beispiel hatte ähm, ein Joint Venture in Russland. Turbinenproduktion oder irgend sowas wei äh, weiß ich jetzt nicht genau. Auch äh, ein französischer Autokonzern. Renault, glaube ich, hatte einen Joint Venture der Autoproduktion in Russland. Die sind jetzt nebenbei gesagt alle abgezogen. Die haben ihr Kapital abgezogen und ähm, stattdessen bemüht sich jetzt Russland um chinesische und indische Investoren, um diese Industrieproduktion zusammen mit inländischen Investoren aufrechtzuerhalten. Äh, ist kein Befürworter des Kapitalexports, sondern er ist ein Befürworter der Anlage des überschüssigen Kapitals im Inland. Deshalb würde ich ihn auch eher zur nationalen Bourgeoisie rechnen, die das eigene Land entwickeln will. Diese Differenzierung, also bisher habe ich da kein Argument gegen gehört, dass äh, diese, Differ diese Differenzierung tatsächlich widerlegt. Äh, was Brasil brasilianische Konzerne anbelangt mit US-Beteiligung, hier stellt sich das Problem ähnlich. Es gab ja, also die, die BRICS wurden ja noch unter dem linken Lula, als der Präsident in Brasilien war, gegründet. Bolsonaro hat das ja nur fortgesetzt. Und äh, unter Lula wurde eben auch eine aktive Politik des Staates zum Schutz der eigenen Wirtschaft verfolgt. Und seine Nachfolgerin Dilma Rousseff behauptet ja sogar bis heute, dass sie durch die CIA eben wegen dieser Politik, die sich gegen den Neoliberalen US-Kapitalismus richtete, gestürzt worden ist. Die sind ja, die ist ja durch Intrigen letztlich gestürzt worden. Aber sie haben jetzt bei der nächsten Wahl die Chance, die Wahl wieder zu gewinnen. Also in Brasilien stellt sich das Problem ähnlich. Auch da herrschen Rohstoffkonzerne vor, bei den größten, diesen acht größten Konzernen des Landes. Einer dieser Konzerne ist beispielsweise ein Fleischproduzent, der Fleisch nach China liefert. Das ist schon Rohstoffverarbeitung, aber basiert eben auf der brasilianischen Landwirtschaft. Ist auch Low End Production, ähnlich wie bei Russland. Zur äh, Kooperation zwischen Staaten. Also hier möchte ich betonen, dass man unterscheiden muss zwischen der Politik, zwischen Staaten. Es geht hier um Außenpolitik. Außenpolitisch sind wir für gleichberechtigte Kooperation als Kommunisten. Und zwar seit Marx und Engels. Und auch unter Lenin. Auch Lenin äh, und die Außenpolitiker der Sowjetunion haben eine solche Politik verfolgt. Sie haben zum Beispiel eine Bündnispolitik, mit dem durch den Versailler Vertrag geschwächten, dar niederliegenden deutschen Imperialismus begonnen, mit Abkommen, die Sie damals geschlossen haben mit dem deutschen Imperialismus. Zu der Zeit galten in der sogenannten internationalen Geme Gemeinschaft die Junge Sowjetunion und Deutschland, das den Krieg verloren hatte, den Ersten Weltkrieg, als die beiden Paria-Nationen. Und, und die haben sich ähnlich, auf ähnliche Weise zusammengetan wie heute Venezuela und der Iran, kann man sagen, als Pari Paria-Nationen der imperialistischen sogenannten internationalen Wertegemeinschaft. Man muss also unterscheiden zwischen zwischenstaatlicher Politik, auf der einen Seite und dem Klassenkampf im Inneren des Landes, wobei allerdings richtige Ziele für die Außenpolitik zum Klassenkampf im Inneren eines jeden Landes gehören, so wie wir heute zum, äh, im Klassenkampf gegen unsere Bourgeoisie beispielsweise gegen Aufrüstungspolitik gegen das 200-Milliarden-Programm äh, des deutschen Imperialismus eintreten. Das gehört, diese Außenpolitik im Sinne einer friedlichen Koexistenz, nichts anderes ist das, gehört zum Klassenkampf im Inneren eines jeden kapitalistischen Landes. Und natürlich lässt sie sich nur letzten Endes durch Klassenkampf durchsetzen und absichern auf lange Sicht. Dann war noch eine Frage imperialistischer Raubkrieg Russlands gegenüber der Ukraine. Also hierzu möchte ich abgekürzt sagen, meines Erachtens überschneiden sich inzwischen in dem Krieg Russland-Ukraine mehrere Kriege, zwei mindestens. Das ist einmal der Krieg Russlands, gegen die kollektive NATO, und das ist ein Verteidigungskrieg in meinen Augen. Auch imperialistische Mächte können einen Verteidigungskrieg führen. Und zweitens gibt es den Befreiungskrieg der Volksrepubliken des Donbass gegen das faschistische Regime oder das faschistoide Regime, da wollen wir äh, uns gar nicht streiten, wie man das, ob man das so oder so nennen soll. Also diesen Befreiungskrieg des Donbass gegen das faschistoide Regime gibt es gleichzeitig bei dem Russland als imperialistische Macht, die dieses Regime unterstützt, also dieses ähm, die Volksrepubliken unterstützt und auch diese Unterstützung der Volksrepubliken, auch ihre Anerkennung war nur durch den Klassenkampf in Russland durchsetzbar. Die ist, Putin wollte das nicht. Der wollte das Mins Minsker Abkommen, also die, die nationale Bourgeoisie Russlands, wollte sich mit dem Westen vertragen und in das westliche Lager aufgenommen werden. Sie wollte friedliche Koexistenz mit dem Westen, keinen Krieg gegen die NATO. Das Minsker Abkommen war die letzte Chance, kann man sagen, um zu einer Lösung im Sinne der friedlichen Koexistenz mit dem Westen zu kommen in der Ukraine. Das wurde aber vom Westen mit Duldung des Westens zunichte gemacht. Es scheiterte. Und das erst hat verbunden mit dem schon lange innerhalb Russlands, äh, mit der schon lange innerhalb Russlands, im Klassenkampf innerhalb Russlands geforderten Anerkennung der Volksrepubliken erst bewirkt, dass Putin die Volksrepubliken anerkannt hat und ihnen zu Hilfe geeilt ist militärisch. Hierzu schreibt, bringt Lenin beispielsweise, das möchte ich zum Schluss doch noch empfehlen, Lenins Kritik an der Junius-Broschüre von Rosa Luxemburg. Lenin war ja ein Befürworter der Selbstbestimmung der Nationen, Rosa Luxemburg nicht. Und äh, es gab in der Kritik Lenins an der Junius-Broschüre Rosa Luxemburgs gibt eine Passage, zu der Frage, sind nationale Kriege, damit sind gerechte Kriege gemeint, auch unter imperialistischen Ländern möglich? Eine Frage, die Lenin bejaht hat, die Rosa Luxemburg verneint hat. Das sollte man mal lesen. Auch ein imperialistisches Land kann legitime nationale Interessen verteidigen. Und das haben wir im Zweiten Weltkrieg gesehen, wo Frankreich sich beispielsweise als vom Hitlerfaschismus besetztes Land, das selber imperialistisch ist, sich der Anti-Hitler-Koalition angeschlossen hat. Es gibt jede Menge Länder, die einerseits abhängig sind von imperialistischen Großmächten, gleichzeitig aber selber Kololi, Kolonien haben. Paradebeispiel hierfür ist Portugal, hat seine Kolonien erst 1974 verloren. Bis dahin war es selber Kolonialmacht, aber von England, später von der EU abhängig. Diese Verhältnisse gibt es, die sind sehr kompliziert und man muss halt in jedem Einzelfall untersuchen, Worum es geht und hier im Krieg Russland-Ukraine geht es um mehrere parallele Kriege. Ein Verteidigungskrieg Russlands gegen die kollektive NATO, einen Befreiungskrieg des Donbass gegen ein faschistisches Regime, ukrainisches Regime, das von der NATO unterstützt wird und zu einem Stellvertreterkrieg gegen Russland genutzt wird. So sind da die Verhältnisse. Und für mich gibt es da nur eine Partei, die ich ergreifen kann. Und das ist die Partei, die für die Niederlage der NATO kämpft. Nach der Afghanistan-Niederlage. Danke.
2: Ich denke, damit äh, sind wir am Ende. Nicht am Ende der Diskussion insgesamt, aber am Ende dieser Veranstaltung. Also nochmal vielen Dank an Beate und äh, an die gelungene Veranstaltung. Und bis später.
1: Danke euch auch. Für die Geduld.